0: Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta nesse espaço de podcast para compartilhar algumas reflexões com vocês depois de tanto tempo de folga, né? Aí passamos toda essa pandemia nos reorganizando com outras questões e eu acabei deixando esse espaço para depois. Mas, como ainda estamos no equinócio da primavera até o dia 21 do 12 o momento do ano onde a vida se revela bela e potente em sua potência, eu ainda resolvi voltar para esse espaço e pretendo todas as quintas-feiras pela manhã, por volta das sete e meia, gravar um episódio de reflexões cíclicas, tá? Então, eu queria comentar agora, voltando aqui nesse espacinho, para falar um pouquinho de descanso. Essa quarentena serviu né, de uma maneira forçada para muitas pessoas, mas especialmente para mim, para nos ensinar a descansar. É né, uma sabedoria que a gente deixou de muito tempo, já perdeu essa prática né, de descansar. Então, para quem não lembra, para quem não viu, eu escrevi nas minhas redes, se alguém quiser já anotar. Tanto na familiares quanto no meu Instagram pessoal, que é Thaís e Underline Tomé. Eu, ano passado, tirei um ano sabático, né? Para me reorganizar, especialmente em questões de saúde. É, dei uma pausa bastante profunda em algumas atividades para reorganizar o fôlego e começar novas atividades... Então, veio a pandemia eu ganhei um extra de ano sabático. E foi muito interessante. Então, eu queria comentar com vocês, especialmente a respeito do que é a etimologia da palavra descansar. Des é uma negação e cansar vem do latim campsare, que é rodear algo, dobrar uma ponta da terra. Então, imagina o trabalho que é dobrar uma ponta da terra. Então, é super necessário é, um descanso após disso. E num formato como a gente tem vivido agora, né, numa sociedade hiperprodutiva, hiperativa, hiperestimulada, ficou muito claro agora, especialmente na pandemia, quanto tem nos feito falta descansar, ter momentos de descansos. E eu digo descanso, é, sim, pode ser um tempo de não fazer nada, mas ter momentos de ócio. E quanto é necessário esses ócios até mesmo para a criatividade, para momentos de inovação, não é verdade? E especialmente para nós mulheres, para os ciclos da reprodução humana. né? Eu sempre falo ciclos da reprodução humana. Como são necessários esses momentos de recolhimento. Então a criatividade se alimenta, né? inclusive tem um livro que se chama Ócio Criativo, de como, as, é, como é necessário esse momento de descanso né? para a gente restabelecer prioridades, é, restabelecer prioridades e refletir melhor a respeito de grandes decisões da vida. Então, o livro Nossa Criativa é do Domenico de Massi. Não sei se alguém já viu, ele é um sociólogo italiano. Esse livro já foi lançado em 2000 e é muito legal a forma como ele lida com o trabalho, né? Então, para quem quiser, super recomendo esse livro, é muito interessante, mas especialmente para que a gente crie momentos de descanso. Esse ano também eu participei de um auto-retiro. Que é encontrar né, essas pequenas brechas do nosso dia a dia para fazer, é, é, para descansar mesmo, de uma forma ou de outra. Então, eu tenho utilizado nesse ano, eu tenho praticado canto durante as segundas-feiras pela manhã, eu, antes de começar toda aquela rotina bem exaustiva da semana com crianças e tudo. É, eu organizo a minha semana para que eu possa cantar ainda logo pela manhã. E o que, que vocês têm feito para descansar? Me contem. Eu que sempre fui uma pessoa muito da dança, muito da música, né? gostar muito de música... Então, falando de música, né? Eu conheci a música graças a uma escoliose que me acompanha desde muito cedo. Eu ainda tinha cinco ou seis anos quando descobri uma escoliose bastante significativa. E desde então eu pratico, né? Faço, fiz muitas sessões de fisioterapia, toda a minha primeira infância. Eu fiz muitas, muitas, muitos experimentos de fisioterapia. E, e foi muito essencial assim, Eu praticar esportes logo Muito cedo né? Eu lembro que o ortopedista que me acompanhava Sempre falava que eu teria que praticar exercício Para sempre né? Para evitar dores nas costas E tal e assim eu fiz Eu virei uma grande entusiasta dos esportes E a dança É realmente Uma experiência para a vida né? Então agora eu tenho ampliado um pouco mais Além da dança Esse ano eu conheci o canto e agora eu tenho ando com muita vontade de praticar instrumentos musicais. Meu plano para 2021 é conhecer o piano, eu nunca toquei. E tô muito, tenho feito algumas aulas assim experimentais e pretendo me dedicar um pouquinho mais, né, gente? Porque voz e piano já é uma banda praticamente. E minhas crianças também estão super interessadas, então eles vão me acompanhar no violão. Acho que vai ser uma experiência muito legal em família. Além das escritas, né, gente? Que foi um resgate muito importante. Eu sempre fui uma adolescente dos diários. E esse ano eu tenho facilitado o processo de escritas biográficas. Que é um momento muito interessante de descanso. Eu acho que a escrita é realmente um momento de aterramento. Então, unindo música, letra e dança. Então, esse ano sabático, acho que foi para eu costurar isso mesmo, né? Eu vou terminando esse podcast já, porque a ideia dele é que ele seja curtinho mesmo para reflexão, com um textinho que eu escrevi a respeito da celebração da dança da vida. Então, eu comecei dizendo assim, dança em um, dança em dois, dança em três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dançar em si é uma grande magia e um grande encontro de disponibilidade, flexibilidade e ajuste de ritmo. Gratidão à vida pela escolhase grave que me fez buscar na dança um acolhimento das dores de coluna que me acompanharam desde muito novo. Foi pela dança que eu encontrei a flexibilidade necessária para estabelecer parcerias nutritivas. É refinando os ouvidos que me aprofundam no silêncio do não dito, na digestão pesada dos sapos engolidos, porque o silêncio também é parte da dança, uma dança sutil e gentil, tão necessários aos processos de limpeza profundas. Uma família que ajusta o seu ritmo é um legado para toda a humanidade. Então, meu bom dia para vocês. Nessa quinta-feira, meu boa tarde para quem vai ouvir em outro momento. Porque musicalidade é muito um, um alimento muito nutritivo para processos criativos e inovadores. Então eu super recomendo a prática de qualquer musicalidade aliás, a prática de qualquer arte, né? a música, a dança, as manualidades de uma forma geral, tá? Então fiquem bem, descansem e bom final de semana.